0: Lad os starte med at slå op til åbenbaringsbog, kapitel 3, og vers 21. Det er noget af det sidste, der bliver skrevet til menigheden i Laudikea. Og det var jo det, vi havde til lektionens sidste sabbat. Der fik vi snakket en hel del om alt muligt fra Laudikea. Jeg ved ikke, om vi nåede til det her vers helt i slutningen. I vers 21, så står der, Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sidde hos min far på hans trone. Og det det er udgangspunktet for vores andagt her til morgen, at der står, den, der sejrer, ligesom også jeg har sejret. Det vil jeg gerne have, at vi skal se lidt nærmere på i den her andagt, hvordan kan vi sejre, ligesom Jesus sejrede, så vi kan komme med ham til himlen. Ligesom der står lovet her, det er jo et løfte i det her vers, at vi kan sidde på Guds trone og være i himlen sammen med Jesus. For der står jo den, der sejrer, ligesom også jeg har sejret. Lad os se nærmere på det. Og øhm, en omstændighed, som er ligesom en skillevej, som kan enten, fører til sejr eller til, til nederlag, det er jo fristelser. Vi er alle sammen udsat for fristelser, og så er det to ting, der kan ske. Enten så kan man sejre Jesu kraft, eller så kan man lide nederlag. Øhm, og, øh, og lad os se, hvad Jesus han gjorde, da han blev fristet, for, for at se, hvad vi kan lære af ham. Så kan vi se, hvordan vi kan opføre os, når vi kommer i fristelser. Og den fristelse, som... Øh, er bedst beskrevet af Jesus. Det er jo nok, da han blev fristet i økken. Så lad os slå op til Matteus, kapitel 4. Her kan vi læse om Jesu fristelser. Og Jesus blev fristet hele sit liv, fra han blev født til han døde. Men de her fristelser, de er jo meget godt beskrevet. Og det er jo nok der, satan, han angreb ham meget direkte og meget hårdt. Lad os læse ø, første vers i kapitel 4. Der står, Derefter blev Jesus af ånden ført op i øknen for at fristes af djævlen. Det første ord, der står, det er derefter. Hvad efter hvad blev Jesus ført op i øknen? Det var jo efter at han var blevet dybt, efter heligånden var dalende som en due på ham, og han var blevet fyldt af heligånden. Og Jesus, ø, Gud havde sagt til Jesus, denne er min søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Så øh, vi kan se, at satan han kan komme og friste os, især når vi har overgivet os til Gud. Vi har valgt at tjene Gud, men, men så er det især, at satan han vil komme for at få os tilbage til hans herredømme. Men vi kan også se i det her vers, at Jesus han lod sig lede af heligånden. For vi kan se, at det var Helligånden, som ledte ham ud i ørkenen. Det var ikke hans egen idé, at han skulle gå ud i ørkenen. Så det er noget, vi kan lære, at Jesus han lod sig lede af Helligånden. Og så kan vi også se, at Jesus han søgte ensomheden. Og det kan vi læse i uh, Jesu liv, at grunden til, at han gik ud i ørkenen her, det var ikke fordi, at han søgte at blive fristet. Grunden til, at han gik ud i ørkenen, det var, fordi han ville forberede sig på sin mission her på jorden, som skulle til at begynde nu, efter han stod. Og, og den forberedte han sig til, som vi kan se senere, med faste og bøn. Han tog det meget alvorligt, den her mission, han skulle til at begynde. Og det samme må vi gøre. Vi har fået en opgave af Gud, og den opgave, den må vi forberede os til. Og det har vi også brug for ensomhed til, ensomhed i andagt, i Secret Prayer, som vi har hørt, hvor vi søger Gud i lønkammeret, og vi, vi søger at få den kraft og den, den vejledning, vi har brug for ham til vores opgave. For vi har jo en opgave, hver for sig. Lad os læse videre i næste vers. Der står i vers 2, Og da han havde fastet 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Her kan vi se øh, det, jeg snakkede om, at Jesus, han tog det meget alvorligt med sin mission, og han havde brug for ensomhed, og den fik han i ørkenen til at øh, forberede sig på sin mission. Han bad i de 40 dage, og han fastede, det vil sige, han, han spiste ikke, og han havde en tæt, et tæt fællesskab med sin far for at finde ud af, hvordan det var, at hans virke her på jorden, skulle videre foregå. Og øh, det, det led jo selvfølgelig til, at han til sidst øhm, blev forfærdeligt udmagret. Altså at faste i 40 dage, det gør man ikke bare sådan lige. Han var fuldstændig øh, uden energi, kan man sige, fysisk. Øh, det er på grænsen til, hvad et menneske kan klare det her, Så de fleste af os vil nok ikke tænke på andet end mad, når de her 40 dage er er slut. Fordi at kroppen har brug for mad. Og kroppen begynder at lave en helt anden form for energiomsætning. Og det det er meget hårdt for psyken at at gøre sådan noget her. Men for Jesus, han gjorde jo det her for at forberede sig på sin mission. Så hans tanker var hos sin far og Den gerning, han skulle til at udføre. Lad os læse videre i i vers 3, hvor der står om, hvordan Satan kommer til ham og begynder at friste ham. Og Satan, han tænkte, at det her er det mest gunstige øjeblik, han kan komme til Jesus på, fordi han er svag. Han er svag, og han har rigtig mange fysiske ønsker. Han var et menneske. Han havde brug for mad. Så han tænkte, det her det er bare det perfekte tidspunkt at få ham til at falde på. Og han brugte jo alle de muligheder, han overhovedet havde for at få ham til at falde. Fordi hvis han kunne få Jesus til at falde, så ville hele frelsesplanen være ødelagt. Så der står i vers 3, så kom fristeren til ham og sagde, hvis du er Guds søn, så sig, at stene der skal blive til brød. Satan, han kom til Jesus i skikkelse af en flot engel fra himlen. Og vi kan læse, hvordan han, han bedrog Jesus i uh, Jesu liv. Så står der, hvordan han, han fortalte ham, at der er en engel, en, som er blevet smidt ud af himlen, som er forladt af Gud og englene i himlen, og som er foragtet og forladt af mennesker her på jorden. Og det kunne se ud som om, det var dig. Det var meget, et meget snedigt bedrag, fordi at der var en engel, der var blevet smidt ud af himlen. Men det var ikke Jesus. Det var sat han selv. Men han fik det til at se ud som om, det var nøjagtigt modsat. Han fik det til at se ud som om, at Jesus var den engel, der var blevet smidt ud af himlen, og som øh, var blevet forladt af sin far. Fordi hvilken far ville tillade sin søn at være ude i ørkenen blandt vilde dyr, uden mad og uden nogen som helst form for, for omsorg? Det så ud som om Jesus var forladt af alt og alle. Og hvis han var Guds søn, så kunne han jo bruge sin magt til at komme ud af den her situation. Så kunne han samtidig bevise, at han var Guds søn og at han ikke var forladt af Gud. Men hvis Jesus nu havde brugt denne chance til at, at lave et mirakel til sin egen fordel, så ville hele frelsesplanen have været ødelagt. Alt ville falde til jorden. Der ville ikke være nogen chance for at frelse os mere. Og der står også, at Jesus fra starten af kunne se, at det var satan, der fristede ham. Men... Det vil jo ikke sige at det ikke var en fristelse fordi at Jesus han, øh, det kunne stadigvæk være så tillokkende at, at bevise for satan at han var Guds søn. Det var en kæmpe fristelse lige at, at sips med fingrene og, og sige vis, her kan du bare se jeg er Guds søn. Jeg er ikke forladt af min far. Men vi kan også se andre ting ud af det her vers. Vi kan fx se at satan frister alle. Det er ikke sådan, at han stopper op for Guds søn, eller at bare fordi vi har overgivet os til Gud, så bliver vi ikke fristet mere. Vi kan se, at alle bliver fristet. Jesus blev fristet. Overgivende kristne bliver fristet. Og ikke kristne bliver fristet. Alle sammen. Og vi kan se, at satan han frister med tvivl, ligesom også han gjorde med Adam og Eva. Hvis du er Guds søn. Han... Øh, han prøver at få os til at tvivle på noget, som vi egentlig godt ved. Jesus vidste jo udmærket godt, at han var Guds søn. Og han prøver at få os til at tvivle på Guds ord. Og så prøver han at få os med til at misbruge Guds gaver. For vi kan se her, at hvis Jesus han havde lavet de her sten til brød, så havde han misbrugt sin guddommelige magt til sin egen fordel. På samme måde så vil han gerne har os til at misbruge Guds gaver. Vi har fået så mange velsignelser af Gud. Vi har fået forholdene til vores medmennesker, til vores familie, til vores venner. Vi har fået, mange har fået øh, gaven at få børn. Um, vi har fået øh, gode talenter og egenskaber, som vi kan bruge i Guds værk. Men Satan, han frister os hele tiden til at misbruge alle de her ting til vores egne fordel eller til syndige formål. Og så fordrejer satan fakta. Lad os lige læse vers 6. Det er den anden fristelse, der står, Hvis du er Guds søn, siger satan til Jesus, så styrt dig ned, for der står skrevet, han skal give sine engle befaling om dig, og de skal bære dig på hænder, for at du ikke skal støde din fod på nogen sten. Her kan vi se, at Satan er begyndt selv at citere Bibelen for at have mere autoritet over for Jesus. Men det han gør, det er at han fejlciterer skriftstedet. for der står på alle sine veje, det vil sige på Guds vej vil han beskytte os på den her måde. Og hvis Satan havde gjort det her, så havde han ikke været på Æ, Jesus har gjort det her, så havde han ikke været på Guds vej mere, og så havde det her løfte ikke galt ham. Så Satan han han prøver og har autoritet for Jesus, men det han i virkeligheden gør, det er, at han misbruger Guds ord og fejlciterer Guds ord. Og så kan vi se, at han faktisk ofte, og det har jeg lagt mærke til i mit eget liv, han tager rettigheder, han ikke har. Han han blæser sig op til noget, han ikke er. Det kan vi læse i vers 9, for der står, Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Satan havde ikke autoritet til at give Jesus denne verdens øh, rige, og han var faktisk ikke denne verdens hersker. Så han, han lyver, og han øh, misbruger, øh, ja, lyver for Jesus, og på samme måde så prøver han at, at lyve over for os, og love os ting, han faktisk ikke kan holde. Han lover os lykke og glæde og alle mulige ting, som han faktisk slet ikke er i stand til at give os Hmm. Ja, så lad os læse videre i vers 4. Der får vi endelig svaret på, på satans fristelse, hvad Jesus han siger til ham. Der står, men Jesus svarede og sagde, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgør Guds mund. Her kan vi se, at Jesus Han har nogle helt andre metoder, end satan har. Vi kan se, at han indgår ikke i dialog med satan. Han tøver ikke med at svare ham. Han har Guds ord i sit sind, og han kan svare prompte. Han kommer ikke med sine egne ideer. I dag så kommer han med Guds ord, og han citerer simpelthen Guds ord. Det er ikke at gå i dialog med satan, men det er at komme med kraft fra oven, så man kan modstå den her fristelse. Og han tager klart standpunkt for, hvem han vil tjene. Det kan vi se i vers 10. Vi sagde han, for der står skrevet, du skal tilbyde Herren din Gud alene, din Gud at tjene ham alene. Han tager et klart standpunkt. Det her har jeg læst, og det her vil jeg følge. Så derfor så er det slet ikke nogen øh, valgmulighed for mig at, at overveje, hvad du tilbyder mig der. Og så kan vi se noget meget dejligt i vers 11, at når først vi vælger fast og helt at følge Gud, så bliver satan nødt til at forlade vores liv, vores hjerte, vores territorium. Der står nemlig, at så forlader djævlen ham og se engle komme til ham og tjente ham. Satan kan ikke blive ved med at friste os. Når vi vælger fuldt og fast at stole på Gud, så står der, så skal han fly fra jer. Og det her lige et vers, som underbygger, hvad Jesus han gjorde. Han gemte sit ord i sit hjerte for ikke at synde imod sin far. Og det er det, vi også har brug for at gøre. Vi har virkelig brug for at have Guds ord for øje. Læse og tænke, hvad betyder det for mig? Kan jeg jeg bruge det her i min hverdag til at overvinde nogle specifikke fristelser til, til at have et modvåben til satan? Og her er der lige et citat fra Jesu liv, som viser, hvordan at Jesus, han havde ikke nogen fortun frem for os. Og han led nøjagtigt de samme ting, som vi er kaldet til at gå igennem. Øhm, Jesus havde ikke nogen hård kamp end os, for hvis han havde haft det, så var han ikke i stand til at komme os til hjælp. Hvor frelser tog m- menneskeligheden på sig med alle dets belastninger. Og han tog menneskets natur på sig med muligheden for at give efter for fristelse Og vi er ikke udsat for at tåle noget, som han ikke har tålt. Og det, synes jeg, giver mig en enorm glæde og tryghed, fordi at det kommer aldrig nogensinde til at være sådan her, at jeg beder Jesus om hjælp med noget, og så siger han, ups, Det ved jeg ikke noget om, fordi det har jeg ikke prøvet, så lige det der kan jeg ikke hjælpe dig med. Der er noget andet herovre, som er lidt lettere, men den er lige et nummer for svært for mig. det, Det har jeg ikke prøvet før. Nej, det er nøjagtigt sådan her, det er. Når jeg beder til Jesus, så siger han, ja, det er rigtigt, det har jeg også prøvet. Nu har du brug for at bede, og nu har du brug for at læse i Guds ord. Og så kan han komme med alle de råd, som han selv prøvede, som han selv brugte, da han var her på jorden. Og det synes jeg er en, en kæmpe opmundring for mig, fordi hvis jeg vidste, at den frelser, som jeg har, ikke rigtig ved, hvad jeg går igennem, så tror jeg, at det ville være meget nemt at blive mismodig, og så vil man ikke rigtig føle, at han var vores forbillede. Og det her citat, det, synes, det er det centrale citat for den her andagt. Der står i Jesu liv, i det kapitel om Jesu fristelser. Han udholdt alt, som det er muligt for os at bære. Hans sejr er vores sejr. Og minder det jeg ikke lidt om det, vi læste i åbenbaringsbog, at vi kan sejre ligesom hans sejrede? Og det står her, hans sejr er vores sejr. Og det, det har jeg tænkt lidt over, og det er faktisk ikke sådan... Lige til, jeg tror, det er meget dybt det her, og der ligger rigtig mange ting i det her citat. Um, for hvad betyder det, at Jesus' sejr er min sejr? Betyder det, at jeg ikke kommer til at blive fristet mere, og at alt bare kommer til at køre på skinner? Jeg tror, der ligger mindst to ting i det her. Den første ting, det er, Jesus er mit forbillede, fordi at han havde... Den samme kilde til kraft, som jeg har. Og fordi at han overvandt de værste fristelser, som satan han kunne finde på, uden at have foretrændt frem for mig. Og det betyder, at Jesus sejr er min sejr. Fordi når han kan sejre over satans fristelser, så beviser det, at jeg er i stand til det samme, hvis jeg har den samme kilde til kraft, som han har. Så hvis Jesus, han kunne bede til sin far om kraft og derfor overvinde fristelser. Og hvis jeg kan bede til min far og bede om kraft til at overvinde fristelser. Kan I se den parallel? Så er Jesus sejr min sejr. Fordi den måde, han vandt sejr på, er nøjagtig den samme måde, jeg kan vinde sejr på. Og han havde ikke noget fortrin frem for mig, så han havde en eller anden VIP-løsning, som han lige kunne bruge i rigtig svære fristelser. Han, havde, han brugte nøjagtigt de samme metoder, som vi kommer til at bruge i dag, for at kunne vende sejre. Og så er der nummer to ting i det her citat, tror jeg. Og det betyder, at Jesus sejrer, mens han var her på jorden, som gjorde, at han kunne dø som et rent offerlam, bære mine sønner på korset, og, og dø mine sønners død, Gør, at hans sejr er min sejr, fordi at gennem ham kan jeg få tilgivelse for mine synder, Fordi han bar dem. Fordi hans sejr gjorde ham i stand til at dø som et rent offerlam. Um, det vil sige, at Jesus sejr gjorde ham i stand til at leve et syndfrit liv. Og det syndfri liv gjorde, at han kunne bære mine synder og dø for mig og give mig tilgivelse. Så på den måde, kan jeg se, at der er to ting i det her. Han er et forbillede for mig, fordi hans sejre er nøjagtig i samme sejre, den samme måde, hvorpå jeg kan sejre, og han lever et syndfrit liv, og på den måde kan han give mig tilgivelse. Og jeg jeg synes, det er fantastisk, det her citat, fordi det giver så meget håb. Det, Det vil ikke sige, at, at det bliver nemt det her, men det vil sige, at vi har alt det, vi har brug for. Og vi har ikke bare alle redskaber, vi har brug for. Vi har et forbillede, som har brugt alle de her redskaber og har vist os, hvordan vi skal bruge dem. Og jeg vil meget kort lige komme med et eksempel på, hvad det her kan betyde. Øh, øh, med et eksempel, som måske kan illustrere den første del af det her eksempel. Åh, oh, det er lidt mørkt. Er der nogen, der kan se, hvem det her er? Ja, det er godt. Det er Ben Carson. Ben Carson er en øh, 7. dags Adventist, og det kan være, at der er nogen herinde, der kender meget mere om ham end jeg gør, øhm, som voksede op under meget svære forhold. Han voksede op med en mor, der var skilt øh, med nogle, under nogle triste omstændigheder, de var farvet i USA som øh, under en tid, og måske stadigvæk nu, så var det meget svært at være farvet i USA. Hans mor havde rigtig mange jobs på en gang. Hun tog afsted tidligt om morgenen og kom hjem kl. 12 for at kunne underholde sin familie. Så han og hans søskende de gik bare derhjemme. Selvfølgelig gik de i skole, men resten af fritiden gik meget med at se tv og øh, underholde sig på anden måde. Og det gik ikke godt i skolen. Så da hans mor opdagede, hvor skidt det faktisk stod til med hendes børn i skolen, så bestemte hun sig for, at, at det her det skulle ikke fortsætte sådan her. Så hun gav dem lektier for oveni, hvad der selvfølgelig skulle gøres for skolen. Så de skulle læse to bøger hver uge, og så skulle de skrive rapporter om, hvad der stod i de bøger. Og Ben Kassen havde aldrig hele sit liv læst en bog fra ene til anden. Så det her det var bare en... en, en Bjerg var en udfordring for ham. Men han startede, og han blev fænget af de her bøger. Um, og øh, han begyndte at læse og læse og læse. Um, og det begyndte at gå meget, meget bedre i skolen selvfølgelig, fordi han begyndte så at interessere sig for de ting, der rent faktisk blev undervist om i skolerne. Og øh, han begyndte at få rigtig gode karakterer. Og det ender med, at han er en verdenskendt børneneurokirurg, og øh, virkelig har dygtiggjort sig på sit område, hvilket ikke øh, er nemt, sige sig selv. Men det tog lang tid, før han fandt ud af, at øh, hans mor ikke selv kan læse, og de rapporter, som hun rettede sent om aftenen, øh, hvor hun skrev nogle ting i maven, eller sat nogle symboler ud i maven, rent faktisk kun var for, at de skulle øh, fornemme, at hun havde set igennem deres rapporter. Så her kan vi se en mand, som kom fra nogle, en baggrund, som absolut ikke var fordelagtig, hvor alt taler imod, at han skulle ende op med at blive en verdenskendt neurokirurg. Men det gjorde han altså. Og så kan man spørge sig selv, kan denne mand være et forbillede for en lille farvede dreng i USA i dag, som lever i et slum, som ikke klarer sig godt i skolen, som har nogle forfærdelige familieomstændigheder, og som ikke ser ud til at have nogen fremtid. Kan han ved at se på Ben Carsens historie, ved at tage hans eksempel til efterretning, ved at prøve at gøre nogle af de samme ting, som Ben Carsten gjorde, kan det være, at det kan være en opmuntring for ham, så han ender op med noget lignende. Det kan være, at han ikke bliver neurokjur, men han Excelerer på sit område, kan tænkes, at det her det kan være et, en enorm opmuntring for rigtig mange unge, øh, som ikke har nogle gode omstændigheder, når de starter her i livet. Og det kan det ser heller ikke se så godt, men det er faktisk tilfældet, at Ben Carlsen er et meget fint forbillede for mange unge, som ikke har gode forudsætninger her i livet, men som han opmuntrer til at bruge deres liv til noget fornuftigt, til at bruge deres tid til noget fornuftigt. Han deler scholarships ud, og han taler inspirerende taler, som gør, at der er nogen, der tænker, because of him I can. Altså på grund af ham, så tror jeg også, at jeg kan. Og det her er et lille eksempel på, hvad jeg tror, kan ske med os og Jesus. Når vi ser på ham, når vi ser på, hvad han har gjort, at han ikke har været udsat for nogen hårde fristelser, end vi er kaldet til at tåle, når han satte hele sin liv til sin far, og ikke havde nogen anden mulighed for at overvinde synd, så kan vi gøre det samme. For vi er lovet nøjagtigt den samme kraft, og nøjagtigt de samme hjælpemidler, som Jesus havde. Og Jesus siger til os, I sit ord. Dette har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsel, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. Vær frimodig, jeg har overvundet verden. Det er Jesu budskab til os, fordi han har overvundet verden. Han har vundet sejr på vores vegne. Han har vist, at det kan lade sig gøre. Og hvordan kan det så lade sig gøre? Det vil jeg lige slutte med her, 2. Peter 1, vers 4, hvor der står endnu en en hjælpestilling, endnu et tips til os, hvordan vi kan leve liv, som Jesus levede. Der står, Derved har han skænket os sine dyrebare og største forjættelser, for at I ved dem skal undfly fordævelsen i verden, som skyldes det onde begær og fordel i guddommelig natur. Det er jo nøjagtigt det, Vi har brug for. Jesus kom ned og tog menneskelig natur. Og vi skal få lov til at få guddommelig natur på grund af det. Og hvordan gør vi det? Hvordan har vi mulighed for det her? Ved Guds dyrebare og største forjættelser står der, at vi kan undfly fordævelsen her i verden. Og hvad skyldes fordævelsen? Det onde begær. Og det onde begær, det er i os alle sammen. Vores syndige natur, som gerne vil gøre oprør imod Guds lov og Guds vilje. Men den kan vi øh, undfly, og vi kan, vi kan ved Guds hjælp lade være med at lade os lede af vores onde begær, men overvinde det her. Og, så, og det gør vi ved hjælp af Guds løfter. Og det var sådan set Guds løfter, Jesus han citerede i sine fristelser. Og vi har brug for hver dag at læse nogle løfter, og tænke over dem, og og hele tiden gøre krav på dem, når vi bliver fristet. Der er ikke nogen anden vej. Det er ikke sådan, at Jesus havde en, en, en eller anden super nem vej, som han hver gang valgte, og det var skyld i, at han aldrig faldt i fristelse. Nej, han havde et, et konstant og inderligt afhængigt forhold til sin far, for at kunne leve det liv, han levede. Og det samme har vi lov til at have, for at vi kan Leveliv, som Jesus han levede. Og det er jo vores mål. Nogle gange kan man miste det af syne, men lad os altid komme hen til Jesus, Kom tilbage til det her. Han har givet os de her løfter, han har selv levet efter dem. Og, og det vil jeg ønske mig for jer i dag, at I tager fat i de løfter i dag, for vi, har, vi er alle sammen udsat for fristelser, men det betyder ikke, at vi skal falde i dem. Jesus han sagde til os, Bed for, at I ikke skal falde i fristelse. Lad os gøre det. Kære far i himlen, jeg takker dig så inderligt for det her budskab, du har givet os i dit ord. At du har gået den samme vej, som vi har gået. At du ikke har haft en nemmere vej, men du har udholdt alt det, som vi også skal udholde. Faktisk har du udholdt ting, som vi aldrig nogensinde vil blive kaldet til at udholde. Og du vil hellere lide og vente på, at din far skulle sende dig hjælp, end at tage tingene i din egen hånd og handle, som du selv lige fandt for godt i situationen. Nej, du vil hellere vente på at se, hvad din far han vil sende dig af hjælp. Hjælp du os at gøre det samme. Hjælp os ikke at tage tingene i egen hånd men at leve på dit ord og stole på dine løfter. Og at være sikker på, at når du kunne leve på, på de løfter, det liv, som er vores forbillede, så kan vi gøre det samme. Vi kan leve på dine løfter, og så komme til at ligne dig mere og mere. Hjælp os til, at alle de syndige egenskaber, som vi har, og alle de syndige tilbøjeligheder, at de må til, til at blive omdannet, til at blive kærlige og elskelige eneskaber, eneskaber, som gør, at vi kommer til at ligne dig mere. Jeg beder om, at du må give os kraft for dagen i dag, og hjælpe os til at forberede os, og kirken og vores hjerte, til at, til at holde bagt i aften. I dit navn. Amen.